0: Hola, soy Álvaro Zapatel y hoy te cuento qué está pasando. Tu podcast con análisis y reflexión sobre el acontecer nacional e internacional en menos de 10 minutos. Hoy no podemos dejar de comentar y básicamente vamos a darle todo este segmento a ese tema, a lo que ha sido el bárbaro criminal ataque a 16 personas, 16 ciudadanos peruanos, En la región, en la provincia de Vizcatán Que se ubica en la región Junín En el valle de los ríos Apurímac N y Mantaro, Braem Estas personas han sido asesinadas cruelmente Entre ellos dos menores de edad, dos niños Una niña, por ejemplo, de cuatro años Calcinada brutalmente por huestes terroristas Huestes pertenecientes al militarizado Partido Comunista del Perú que es una facción de lo que constituye Sendero Luminoso. Ahora bien, eh, Sendero Luminoso como grupo terrorista fue brutalmente disminuido desde la caída de sus principales cabecillas, que fue eh, básicamente desde 1992 que cae la cúpula senderista conformada por Abimal Guzmán, Elene Parraguirre, Ojan Morote y otros, y en 1999 cae el camarada Feliciano, de eh, apellido Durán. Y eh, después de eso, estos, estos remanentes en el luminoso eh, han continuado operando de manera focalizada en esta zona de alta actividad cocalera. ¿no? Y básicamente lo que hace Sendero Luminoso y lo que ha hecho siempre para subsistir es obtener eh, apoyo o digamos subvención económica del narcotráfico para poder evidentemente mantener sus operaciones armadas, logísticas y políticas en esa zona. No llamar a estos terroristas como pertenecientes a Sendero Luminoso sería incorrecto son parte de esta gran agrupación terrorista digo gran en el sentido de que tiene muchas o puede tener muchas vertientes y facciones y responde a que justamente durante las últimas elecciones Sendero Luminoso tiende a realizar este tipo de ataques a llamar a no votar no y esto corresponde a que Sendero Luminoso tiene como acto fundacional la primera acción armada de Sendero Luminoso se llevó a cabo el 17 de mayo de 1980. ¿Qué hizo Sendero? Quemó ánforas en la previa a la elección en la que eventualmente Fernando Belaunde Terry fue elegido presidente en 1980. Desde entonces, en la víspera de la elección, de cada elección, Sendero Luminoso hace o comete actos terroristas para amedrentar, desincentivar a la gente de ir a votar. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque, bueno, evidentemente, Sendero Luminoso es una agrupación ultra radical que no cree en el eh, régimen o sistema democrático liberal electoral. No cree que llegar al poder se puede conseguir desde la vía electoral. Cree que la vía electoral democrática es un engaño, una pantomima, una farsa. Por lo tanto, Sendero Luminoso no participa o no está interesado en participar en elecciones y más bien busca obtener réditos políticos desde la acción armada, que es el boicot a las elecciones. Eso no quiere decir que no pueden haber personas vinculadas a Sendero Luminoso que ahora opten por la vía electoral. Por ejemplo, es el caso de Movadef, que ha intentado consolidarse o constituirse como partido político. Pero hay un brazo armado de Sendero Luminoso que opta por la vía armada, vale la de redundancia, y comete estos actos de forma reivindicativa para que la gente que es amedrentada por estos terroristas en estas zonas de actividad Calera sean pues, atemorizadas en función a lo que pudiera hacerle el ejercicio de su voto. Estas 16 personas asesinadas no son sino pues, la triste secuela y consecuencia de el acto terrorista bárbaro que han cometido esos terroristas o estos delincuentes con el objetivo de amedrentar a la población de Vizcatán, pero también a todo el Perú. No es responsable adjudicar este ataque terrorista ni a Keiko Fujimori ni a Pedro Castillo, porque es muy fácil para cualquiera de los extremos, ya sea los que apoyan a Fujimori o los que apoyan a Castillo, decir que uno u otro han propiciado este ataque terrorista para su propio beneficio ya sea porque Sendero Luminoso se vincula a grupos de izquierda radical que podrían apoyar a Pedro Castillo y por lo tanto podría pensarse que Castillo está detrás o que Fujimori ha tenido algún tipo de nexo con los narcotraficantes que han hecho esta pantomima de ataque como si fueran ellos senderistas la realidad aquí es que Sendero Luminoso, el brazo armado de Sendero Luminoso que es este partido comunista del Perú militarizado, opta por hacer o cometer estos actos y que, dicho sea de paso, no no es este el único que se ha dado en los últimos 10 años. En los últimos 10 años han habido aproximadamente 13 ataques terroristas de fuerte calibre a puestos militares, a puestos de bases contrasubversivas, puestos policiales, y si han atacado a la población civil en este acto bárbaro podría responder a que en octubre fue gravemente herido uno de los dos líderes de esta facción terrorista, que es el conocido como Camarada Raúl, uno de los dos hermanos, Quispe Palomino, que eventualmente murió a consecuencia de las heridas de esa escaramuza que tuvo con las Fuerzas Armadas en enero de este año. Este señor, este sujeto, Quispe Palomino, Camarada Raúl, era el cerebro estratégico militar de esta facción senderista, por lo que hoy Sendero Luminoso no tendría la potencia que podría haber tenido en el pasado para emprender ataques a la policía y al ejército. Por eso, una forma que les queda trágica y vergonzante de conseguir sus objetivos, de amedrentar a la población, es a través del ataque a la población civil. Todos debemos condenar estos ataques, ponernos en contexto en tanto el, el acto o la actividad senderista no ha decaído, No va a decaer si no seguimos, si no no prestamos atención a lo que ocurre en esa parte del Perú. Y es materia de urgencia que quien sea que gane la elección presidencial pueda tener la posición para eh, confrontar, enfrentar y luchar contra estas fuerzas terroristas tan bárbaras. Es un momento... Triste El que nos ha tocado vivir con esta trágica noticia, pero no es sino pues una alerta para todos como peruanos de no mirar de lado lo que pudiera ser o de soslayo lo que pudiera ser pues la retoma de acciones terroristas que como digo no son novedad, vienen ocurriendo a través de distintos gobiernos en los últimos 10 años y que probablemente va a persistir, ¿no? Si no, tomamos los ciudadanos, la sociedad civil, acción coordinada para frenar y mitigar estos ataques tan terribles que dejan no sino solo muerte y destrucción. Muy bien, queridos amigos. Espero que estén bien. Ha sido más una editorial o una reflexión sobre este ataque. Espero que lo piensen con cabeza fría. No acusen. ...a uno u otro partidario... ...de uno de los dos partidos... ...que están en campaña... ...de ser promotor de esto... ...no caigan en ese juego de... de ...acusaciones... ...que más bien... ...dicen mucho de la precariedad moral... ...en la que estamos... ...de solamente... ...querer buscar un culpable... ...en esta elección... ...estos señores van más allá de de la elección... ...estos señores... ...no creen en el sistema electoral... solo quieren destruir... ...boicotear... ...y por eso hacen este tipo de ataques... ...que no son novedad... ...no es exclusivo esta elección... ...ocurre fuera de tiempos electorales... Solo que ahora, como todos miramos a la elección, creemos falsamente que se debe a ese proceso electoral en particular que vivimos, que se ha llevado a cabo este ataque terrorista. Muy bien, que tengan un excelente miércoles y ya nos conectamos el día viernes. Que pasen un excelente día. Chao.